0: 3. Hola a todos, bienvenidos una vez más al capítulo número. Diego, ayúdame. ¿Tres? Tres, ya, sí. ¿Estáis muteado, Diego? Ya, vamos el a ver. Los
1: informáticos contamos desde el cero. El... Ah,
0: sí, verdad. Sí, empezamos desde el cero, ¿eh? desde el capítulo cero. Así que este es el 3. O sea, llevamos cuatro capítulos de la Aquí No hay Nada. No, no es de la Aquí No hay Nada. Es en mi otro podcast. No, oh me mi otro me podcast, bien. publicidad para el otro, ya. Este es el de VitaVit, ya, se me olvidó. Vamos al de bit donde hoy vamos a hablar de software libre. Vamos a hablar de software libre. Estoy acompañado por mi gran amigo y compañero, Diego. Diego, ¿cómo estás?
1: Ah. Hola, Brian. Muy bien. Un poco cansado, pero excelente. Entusiasmado con, con esta... Sí, esta, este tema
0: está este para emocionarse también tenemos la, la presencia especial de una compañera de nuestro staff que es Zapka, que quedó acá y se quedó, así que perfecto, espero que esté para el otro podcast así que ahí está Zapka Zapka si quieres hacer un comentario, este es tu momento
1: Oli, eh, primera Hola. vez que voy a estar aquí hablando y espero que no sea la última, así que nos vemos en el próximo también
0: Excelente, excelente. Nos vemos. Perfecto, justo que nosotros estábamos esperando que más gente hablara. ya. Perfecto. Okay. Y también la estrella de la noche, nuestro invitado Ricky Linux. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por los saludos y por la mención. No, Entonces, ya, no, no creo que sea una estrella, ¿eh? soy un
0: usuario, <risa> así que no me considero eso. <risa> Quizás relativamente más estrella que nosotros, sí, porque esta es la razón por la cual estamos todos acá reunidos ¿ya? Y como es tradición, nosotros creemos que el invitado es la mejor persona para describirse a sí mismo Así que, Ricky Linux, ¿Quién es Ricky Linux? Uf, eh,
2: principalmente suelo decir que soy un usuario de software libre, simplemente eh, Pero principalmente soy un activista del software libre y todo lo que tiene que ver con la cultura libre eh, creo profundamente que eh, el software o la cultura y la filosofía del software libre es transformadora eh, y si uno la vive como nos enseña o nos permite ir descubriéndola, eh, nos transforma la vida, no como una cuestión religiosa, desde ya estoy lejos totalmente de eso, eh, sino como una cuestión simplemente filosófica, en donde para mí lo principal es compartir con el otro, contar mis experiencias y mostrar que se puede ¿sí? generar algo mucho mejor que como estaba, como estaba acostumbrado a vivir, por decirlo de alguna manera, y de hecho el espacio que que coordino uno de sus lemas es que el software libre es un estilo
0: de vida. Y ese es el título también de este podcast, el software libre como <ríe> estilo de vida. Entonces le, le aceptamos, pero perfecto al título. Sí, sí, ah. sí,
2: tal cual, tal cual. De hecho, eh, yo llevo bastante tiempo, pero como dije al principio, soy un usuario, eh, no soy una persona formada, ¿sí? eh, en una universidad, en un secundario, soy totalmente autodidacta. Llegué hace un poco más de 10 años al, al software. Llegué de casualidad, así que eso lo iremos viendo. Eh, y a mí me permitió cambiar 100% mi mentalidad en cuanto a los aspectos o a lo que yo quería propiamente de la vida. Eh, encontré lo que no encontraba en otras situaciones. Obviamente eh, es más complejo el tema, pero la realidad es esa. A mí el software libre me permitió alcanzar una riqueza eh, tanto cultural como personal que no la encontraba a través de otras, otras cosas que hacía antes. De hecho, soy diseñador textil y oh. me dedicaba principalmente a lo que era el marketing y la venta. Así que
0: hoy estoy lejos totalmente de eso. Bueno, entonces para empezar este viaje, Diego te Bien. dejo que hagas la pregunta de rigor.
1: Muy bien. Yo creo que, como vamos a hablar claramente del software libre, la, la pregunta principal tendría que ser, Ricky, ¿tú cómo definirías el software libre? Bien, el software libre para mí es un movimiento,
2: principalmente. sí. Como todo movimiento, su movimiento es un espacio colectivo donde el mismo, en el mismo no solo, es atravesado por lo que sería el código eh, propiamente de, del software sino que entra en función otros diferentes eh, espacios colectivos, como ser la política, la economía, el estado social de las personas, eh, el feminismo, que incluso en muchos espacios de software libre a veces parece que fuera una mala palabra. Pero en realidad todo es parte de las personas, entonces el software libre es parte de las personas, eh, de una u otra manera, aunque no se lo crea o no se lo vea. Eh, pasa, y creo que a veces se separa mucho de esto, pasa lo mismo con la política. La política nos atraviesa en todo, y si nosotros no somos personas que tenemos ciertas miradas hacia la política, es ella la que nos controla. Y en el caso del software pasa exactamente lo mismo. Para explicarlo de una manera simple, justamente eso, es un movimiento. Como tal, tiene algunas partes que eh, puede ser que a uno le agrade más, otras no tanto, de hecho, eh, para los que seguimos un poco lo que es la, la Free Software Foundation, o nos apelamos más a lo que es el software libre más puro, por así llamarlo, eh, muchas veces se cae en esto de que, bueno, sí, habla de software libre nada más, pero no toques la parte social, o no toques la política, o no toques, pero la realidad hay que tocarlo, porque sin política o sin economía no hay desarrollo de software, no hay mejora de las personas, nuestra sociedad seguiría como está y la idea es que cambie. Y para esto necesitamos mucho más
0: software libre. Por eso, para mí, es un movimiento el software libre. Ah, perfecto. Bueno, Zapka también eh, descubrió de que acá hay reacciones con audio. Así que si se escucha el audio, lo aplauso. Probablemente sí. ella. ya Así que, oye, y Zapka, si quieres hablar, entra nomás a la conversación. No tienes que pedir permiso. ¿ya? Así que... Eh, no, pero parece que no, no, parece que no. <risa> no hablé nada, no te preocupes. Eh, el, el tema es que... Eso era lo que nos tenía tan emocionados, por lo menos a mí, en esta conversación, porque el software libre no es solamente, como nos enseñan a nosotros, que es la definición de software completamente, sino que es algo más, es un movimiento. Eh, sí. Eh, sí, sí. Es una manera también de entender el mundo, entonces. Bajo sí, la óptica realmente. del software libre. Eso también... Para ir desmitificando algunas cosas y para que la gente tenga conocimiento de causa al respecto. Entonces, software libre, un movimiento. Vamos entonces sí. a hablar de, de ti. ¿Cómo te acercaste al software libre? Porque no tienes ni preparación, entonces no fue tampoco en un ambiente universitario como nosotros nos podemos introducir. Entonces es interesante saber cómo una persona que no estaba en ese ambiente, que quizás es más propicio para entenderlo, se introdujo al software libre
2: Bien, mira eh, Yo vengo de una familia que eh, Siempre se dedicó A um, el rubro textil De hecho, mis viejos quería que siga Por ese lado A mí me mandaron de muy joven a, a estudiar Lo que es el, el desarrollo De lo que sería Toda la cadena de producción De las ropas y demás Pero todo dentro del mismo ámbito textil Es decir que mi gusto tal vez por, por las PC no estaba, porque eh, en mi empresa había una PC, pero la verdad que yo nunca le di mayor importancia. Eh, sí, de muy chico me gustaba desarmar cosas, y de hecho venían los técnicos, por ejemplo, a mi casa, eh, los que reparaban televisores, y yo era el que estaba ahí al lado. Y siempre tuve esta cosa de que me hubiera gustado ir a un industrial. De hecho, tuve la mala suerte que al industrial que... Dije, bueno, voy a ir, eh, no pude entrar por, eh, creo que pedían 80 y yo saqué 79 y medio. Entonces por ese medio punto me mandaron a un industrial en donde la, la escuela, la formación era de carpintería y no de electrónica, que era lo que a mí me interesaba un poco más. Esto hizo que intentara terminar secundario 3, 4, cinco veces para que se den una idea, y de última, en un plan, eh, en un año, intenté hacer eh, segundo, tercero, juntos, para tratar de terminar, porque tengo problemas, me aburro rápidamente, soy una persona que tengo la suerte que absorbe los conocimientos rápidamente, entonces cuando lo absorbí me aburrí, y tenía problemas obviamente tanto en la primaria como en lo poco que he ido al secundario, por ese mismo problema. Bueno, eh, una pareja trajo un día Como dije hace alrededor de 10 años Una PC a mi casa eh, Si bien en mi empresa hubo yo jamás Le di importancia Esta PC apareció en mi casa Anduvo un día Ella casualmente trabajaba para un instituto De formación de computación Que hay acá en Argentina Y la PC a los dos días no anduvo más se la llevaron, le dijeron, ya está arreglada, la trajimos, la armamos, la prendió, no andaba, pantalla azul, se moría. Eh, yo esa misma noche le dije, no, vamos a comprar una máquina nueva, la desarmé íntegra, la puse toda en una bolsita y la bajé. La bajé y en una columna vi un cartel que decía, aprende a reparar PC y dije, ¿por qué no? Me fui a ver, era a pocas cuadras de mi casa, me anoté, a la semana estaba viendo, estaba dentro de un taller para reparar PC. Y en la segunda clase un profesor dijo, no, un alumno mejor dicho, vino con una notebook, yo no, no sabía de la existencia de esa notebook, que tenía Ututu. Y se la mencionó al profesor Y el profesor dijo, mira eso es una porquería No es compatible con nada No funciona para nada A mí me quedó el nombre en la cabeza Llegué a mi casa, busqué en YouTube No encontré No, no recordaba bien Y escribí Linux Que era lo que me había quedado Y me apareció Ubuntu Con el Compis Y me explotó la cabeza Fue una cosa que dije, para esto tiene que estar En esta máquina tiene que estar en la notebook que habíamos comprado Que era una, una con este eh, Seven Starter Creo que es una de esas porquerías Que realmente no puedes hacer absolutamente nada Y al otro día había instalado Ubuntu Miré un tutorial, anoté cuáles eran los pasos Me bajé la ISO y lo instalé Y de ahí en más no he dejado de usar eh, software libre Jamás eh, reparo sistemas de Microsoft, sí. ¿Alguna vez me toca instalarlo? Si tiene licencia 100% oficial, ¿paga? Sí. Si no, yo no instalo ni crack, ni piratas, ni instalo versiones cortadas, no, no.
0: ¿Siempre hay software alguna alternativa libre? de software libre? ¿Has encontrado algún momento en el que no hay ninguna alternativa de software libre? Eh, yo no. Eso es una buena. Yo no, no. Es una buena. Porque hay gente que puede decir, bueno, no es compatible, como el profesor. Me comentaba que no es compatible con nada, qué cosa. Pero si uno sabe que no. No, ser, no, yo no, no, yo no he encontrado.
2: También a veces, tal vez, puede pasar que para alguna inf informática o para algo de alguna informática en particular, alguien en particular quiera un programa en particular. Y ahí el tema cambia. ¿Por qué? Porque yo para hacer diseños, por decir algo, y mi compañera, por ejemplo, ella es diseñadora, eh, tiene todas las herramientas del software libre para hacer sus diseños. Pero tal vez se encuentra cómoda trabajando con el software que ella decide utilizar. Que pueden ser privativos. Los que no quieren decir que dentro del software libre no estén los mismos.
1: ¿A qué te referirías con los no, privados? No. ¿Cómo? ¿A qué te referirías con los privados?
2: Con los, con los privativos. Eh, son aquellos que no te permiten conocer el código fuente, eh, uh -huh. que tienen una licencia no solo paga, sino que la caducidad está dada por el momento en que decide el dueño darlo de darle la barra, si no no por tu derecho a pagar el software. En parte se trata de eso, el software privativo. Te priva vos de conocer el código fuente en primera medida, que es algo que el software libre no lo hace.
1: Creo que oh. fue muy buena esa aclaración. No. Sí, era, era necesaria. Era
0: necesaria esa. Eh, bueno, eh, entonces estamos hablando de que el software libre... Era un movimiento, y es necesario que todos los usuarios de software libre sean activistas o basta con que algunos nada más evangelicen al resto que no lo ocupa, o no es necesario que pase eso.
2: Eh, es que ahí hay una cuestión de. No sé si personal, o sea, yo voy a esto: eh, ¿por qué el software libre es la alternativa? O sea, a ver, si lo pensamos entre todos, ¿por qué es la alternativa el software libre? ¿Por qué ah. nosotros, desde una universidad, tenemos que usar un software privativo creado por una empresa para aprender a usar servicios que las empresas no van a pagar el día de mañana por hacer esos servicios, por ejemplo? Mm. Eh, cuando en realidad el Estado debería utilizar los fondos para desarrollar su propio software que debería ser libre, permitiéndole a cada uno de nosotros ahorrarnos un dinero. Así como también yo tendría que tener la posibilidad de ir a un comercio, pedir un ordenador, de hecho mi ordenador es libre, y comprarlo sin sistema operativo para instalarle el que yo quiera. ¿Por qué tengo que comprar un ordenador que tenga un sistema operativo ya instalado, sepa no yo o no manejarlo. Uh -huh. Entonces, yeah. creo que ahí, ese es, el, es lo primero que deberíamos preguntarnos. Ahora después, ¿es necesario ser, eh, yo la palabra evangelizador no la uso, sino eh, activista o difundirlo? Y yo creo que sí, que tenés que mostrarlo, el tema es cómo lo mostrás. Yo muestro desde lo más básico El sistema operativo, creo que esa es la realidad Porque si no nos quedamos siempre en que eh, Aquellos que usamos software libre Somos hackers, programadores, ingenieros Cuando en realidad Eso no existe La realidad es esa Cualquier persona puede usar software libre eh, Hace mmm, Nueve años eh, Yo mmm, En estos cursitos que venía haciendo eh, Me invitaron a dar un, un curso en un lugar, al, o sea, me invitaron a enseñar, en realidad, si tenía ganas de compartir yo del software libre. Esto me permitió a mí crear, por un lado, un taller de reparación de PC, donde directamente instalábamos software libre. Y por el otro lado, un proyecto que se llamaba vuelos Digitales, en donde nosotros formábamos, digo, formábamos, entre comillas, uh -huh. en realidad le enseñábamos a navegar, de manera segura y hacer las cosas cotidianas a las personas mayores de 60 años. El laboratorio mío tenía Debian. Todos los abuelos salieron manejando Debian. <risa> Incluso en el Flisol, los abuelos vinieron con sus máquinas, aquellos que tenían notebook, vinieron a que le instalen Debian. Y aquellos que tenían el CPU, me lo trajeron y lo instalé yo dentro de la misma organización eh, este mismo grupo que estuvo un primer año y después tuvo un segundo en ese lugar donde yo enseñaba por ejemplo eh, se armó un, una especie de, de grupo de comunicaciones por así llamarlo yo les levanté un blog para ellos y en el segundo año aprendieron a administrar un WordPress a generar notas y todo hecho con software libre o sea esa cosa de que uno cree que primero hay que ir al secundario, aprender a usar el Word, el Excel, eh, hacer todo el camino de la universidad para llegar y tener el título de ingeniero. ¿Ahora puedo usar software libre?
0: No. Mentira. Ok. okay. E ese ejemplo de los abuelos... Eh, Me pareció muy bueno. Fundamental. ¿Tenía? Fundamental. O sea, no. nosotros igual podemos ver en menos a los abuelos, pero no es así, o sea... Cualquiera puede ocupar software libre.
2: Eh, cualquiera sí, puede pero,
0: programar.
2: Cualquiera puede programar. Hay muchas cosas que podés hacer, hay otras que a veces... No sé si es una cuestión de capacidad, de entendimiento, de razón y demás. De hecho, yo me estoy replanteando seriamente programar. Yo desarrollo con WordPress, eh, pero no manejo código prácticamente. Lo hago todo de manera gráfica. O sea, no tengo ni la necesidad, por todas las herramientas que hay hoy... De tener que sentarme a estudiar código Quiero hacerlo porque tal vez me sirva a mí El tema es como dije antes Yo tengo esta cosa de que yo necesito aprender todo rápido Y a veces con el código Empiezo a leerlo, empiezo a hacer prácticas Me frustro y digo no, déjalo Y tal vez el déjalo pasan dos años Como me ha pasado con algo de lenguaje Que empecé a verlo Pero sí, cualquier persona puede Puede tranquilamente sentarse Y de hecho hay algo muy simple Que es estas cositas ¿Sí? Cualquier persona que tiene un teléfono, que le regalamos al abuelo el teléfono, o a un chico, aprende a usarlo y más de una vez nos va a sorprender con que le usa de una manera X. Y si le cambiamos el modelo, son dos días. Al segundo día ya está exactamente al mismo nivel. En esto pasa lo mismo. A veces que yo tenga, no sé, las pestañas a un costado, para arriba, para abajo, que use KD, que use MATE. En definitiva, yo navego igual que la mayoría... Y hago formularios igual que la
1: mayoría.
0: De hecho, voy a ir un poquito más atrás... Creo que sí. todos los invitados... Uh -huh. Los cuatro invitados... Han dicho que tenían... Eh, curiosidad por los computadores... Desde... Eh, así empezaron... Aunque fuesen cuando pequeño, Que fuesen cuando grandes... Entonces la curiosidad es muy importante, una de las cosas que he sacado de este podcast, es sí. que la curiosidad sí. es muy importante sí. para meterse sí, en cualquier sí. tema, para descubrir la vocación, uh -huh. para descubrir todo ese tema. Es algo... Sí. Claro, el de
1: formar cositas.
0: Claro, el de saber cómo funciona. Y yo uh -huh. creo que esto, por, por lo menos los sistemas operativos estos como Linux, le permiten a uno hacer eso. O sea, uh -huh. cuando vaya a compilar tú el kernel de, de Windows? No puedes. Pues, claro, no, se puede. no se puede. Y nosotros, para nosotros un ejercicio compilar el kernel de uh -huh. Linux. Sí,
2: sí, tal cual, tal cual.
0: Mira, hace unos
2: días, eh, creo que son hace tres días, falleció el, el creador de las PCs Sinclair. sí, ah, sí. Eh, A mí, por ejemplo, es una persona que yo no he leído prácticamente nada de él, o sea, he leído algo. ¿Pero por qué me hacía ruido a mi Sinclair? Eh, tuve un compañero de colegio que la primer computadora que me mostró a mí fue una X200, una Spectrum, una Sinclair de esas. Que recuerdo que nosotros, que no sabíamos nada de código, en un librito que venía, no sé, eran de 500 páginas, para jugar a una pelotita, una viborita, no recuerdo qué era, nos pasábamos... Cuatro horas anotando código para jugar. Y lo más lindo es que nos íbamos a la puerta, volvíamos, terminó, arrancó, nos aburrimos a los cinco minutos, apagamos, volvíamos a enchufar y teníamos que volver a hacer lo mismo. Y, y había ese entusiasmo. Claro. <risa> había eso. Entonces, en ese sentido es fundamental. Tal vez si yo hubiera seguido por ese lado, bueno, hoy estaría, como muchos, ¿sí? programando. Pero bueno. Se dio a la edad que se dio y yo no, no creo que sea problema
0: y para nada para nada y además para ilustrar de que hay vida fuera de la universidad no porque sí, nosotros totalmente. seamos universitarios significa de que vamos a ser lo, los mejores o los peores no no otorga muchas uh -huh. cosas más que bueno pero eso se puede conversar un poco más adelante <risa> hablando ya un poco del futuro eh, ¿Puedes vislumbrar un futuro próximo en el que todo nuestro software sea libre? Dado que es un movimiento veo que hay alguna implicancia O sea, tendría que cambiar básicamente la estructura de la sociedad Nuestra lógica de consumo, como veo ¿Pero puedes vislumbrarlo?
2: Eh, es difícil eh, Creo que para eso eh, se necesita un gran cambio Pero el cambio tiene que ser social eh, para mi punto de vista radica mucho en la educación. Creo que tenemos un gran problema en, el, en la forma en que eh, se enseña o se busca enseñar. Eh, mis pruebas dentro del espacio donde yo estoy, donde enseñamos, y ¿sí? además eh, somos mentores los que estamos ahí, pero gran parte de quienes me acompañan en ese espacio son profesores eh, y tienen la vocación permanente de estar enseñando. Algo que yo solía comentar, eh, digo solía porque antes porque teníamos presencialidad, hoy, es toda, hoy está virtualizado, entonces el tema de la presencialidad se ha perdido y, y en los tiempos de virtualización es como que eso eh, se va perdiendo, lamentablemente. Pero algo que hablábamos es que es, es muy diferente lo que... O sea, de la manera en que se debería promover la educación. A nosotros nos forman que tenemos que ser 100% competitivos, que tenemos que ser los número uno en lo que hagamos. No importa si el de al lado le cuesta lo mismo o no. Lo importante es que yo, yo o yo, triunfe. Ese es la, la meca. Ahora, diferente si nuestra educación fuese de manera, podríamos decir, cooperativa o atravesando en un aula, que yo he visto hacer eso, en un aula en donde los alumnos se van formando entre todos, acompañando, siempre hay alguien que va a destacar, ¿sí? Pero es muy diferente la formación que tenemos porque está esa cosa de que vamos a poder enseñar ...y ayudar a que el otro no se quede en el camino. que Ese es el principal problema que tenemos en la educación y en la sociedad. Uh -huh. Y esto lleva a que, como todo es competitivo... ...y todo es parte de, de este pensamiento más capitalista, si así se lo quiere... ...el software libre ahí se torna complejo. De hecho, hay muchas personas que, por ejemplo, ponen... ...software libre y open source como lo mismo cuando en realidad son dos cosas totalmente diferentes. El software libre fue desarrollado y pensado para darle derecho a las personas a conocer el código y a tener derecho a instalarlo, a usarlo, a mejorarlo, a compartirlo. El open source se vale de todo eso, pero además agrega, bueno, si hay que usar un código, algo de código privativo para que funcione, lo hacemos. Si hay que vender, lo vendemos. O sea, hay ciertas cosas que se pierden al implementar eso. Y deja de ser propiamente el software libre. Como software libre propio, es complejo. Es difícil y, de hecho, el gran tema que hay que atravesar, por un lado son los usuarios que lo usan. Por el otro lado es la parte más capitalista y la parte de los ordenadores, y por el otro lado, es que quienes manejan toda esta tecnología, es decir, las GAFAM, están inmersas dentro de los gobiernos. Entonces, mientras ellos sigan cargando políticas en beneficio de sus propias corporaciones, es muy difícil que algo que no fue creado para beneficio de las corporaciones pueda ocupar un lugar masivo. Salvo que cada uno de nosotros hagamos nuestra propia revolución. Es decir, dejar de usar todas esas herramientas de gafón.
0: Es una pregunta de alto alcance. Alto <risa> alcance. Claro. ¿Cómo?
1: ¿Hay, hay, hay algo que, que me gustaría agregar un poquito sí. como separado de la idea, pero no tan alejado. Que, por ejemplo, eh, se, se da mucho de que los usuarios en general, el usuario promedio usa Windows y que en su uh -huh. momento Windows 7 era el que más se usaba y que creo uh -huh. que todavía utiliza como el 30% de, de los computadores utilizan Windows 7 y uh -huh. que eh, una de las ventajas, por ejemplo, del código abierto por lo menos, de lo, del software libre es que eh, yo puedo, como yo puedo ver el código yo puedo editarlo con Windows, el caso contrario no puedo verlo, y Windows 7 se le acabó la, lo que es las actualizaciones, y uno queda uh -huh vulnerable y expuesto, por ejemplo de que, no sé eh, algún programa que sea vulnerable, que te en el PC y te lo te, te quiten tus datos tu información uh -huh. y eso es algo que eh, por lo menos el... bueno, se dio el caso de que por ejemplo creo, se filtró el código de Windows 7 del de, código fuente por ahí, creo que escuché algo y que con eso se podían como o de Windows XP se podían como generar más parches de seguridad, pero lo que quería decir era que el software libre nos abre la, nos, nos abre una puerta a de poder seguir entregándole mantenimiento o actualizaciones y alargar la vida de un software.
0: De forma colaborativa. Eso era.
1: Sí, y de forma, de forma colabor colaborativa, colaborativa.
0: Que una de las cosas más importantes que, que he visto ahí. Sí, importante uh -huh. eso, lo que pienso que puede llamar bastante la atención a una persona es la comunidad cooperativa que se no. forma alrededor de esto sí. y, y eso nos lleva también lamentablemente para muchas herramientas estamos amarrados a Windows y ese es uno de los problemas también que, que, que viene también para que, que nos impide vislumbrar un futuro en el que todo el software sea libre y eso también tiene que ver con, con el sistema en el que estamos Continuando con este tema de la, de la comunidad, háblanos un poco, por favor, del de Club de Software Libre. Que, ¿Cómo fue el proceso de construir comunidad en, torso, en torno a una causa así? ¿Tuvieron que difundir? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? Sí.
2: Mira, el, el club en sí nació dentro de una red social que se llama Diáspora, una red social libre, descentralizada, eh, federada. Es decir, está construida con software libre, no cualquiera de nosotros, si tiene una máquina que pueda ser utilizada como servidor, se baja el código, lo instala ahí, compra un dominio, que es algo relativamente económico, y levanta diáspora. En Argentina estaba diáspora argentina. ¿Por qué usaríamos una red libre? Porque no hay corporaciones atrás, no hay publicidad, no hay nada que a nosotros nos nos perfile, a mí me gusta usar mucho ese término, es decir, nos guíe para un lugar con la publicidad o aquellos mensajes que digan, bueno, te voy a formar de tal manera. En una red social libre no existe eso, ¿sí? sí. No hay esa posibilidad, y en algunas incluso hay publicidad, pero la publicidad está orientada en base a lo que es la filosofía de software libre, entonces tampoco es invasiva a la persona. Dentro de esa red social me fui haciendo como cualquier usuario, Amigos, seguidores eh, Hablaba con uno Que hablábamos mucho eh, Yo tenía cierta Perspectiva política, que la sigo teniendo Cierta mirada hacia la política Este compañero lo mismo Y un día mmm, Veo que había una invitación A un evento que organizaba Diáspora Argentina, ya que cumplió un año El evento era en Barracas eh, Me invitaron Fui Ahí conocí personalmente al admin de diáspora argentina Algo que no ocurre O sea, ¿cuántos En el planeta pueden conocer No sé, a la administración al, al administrador de Twitter
0: ah, Claro ¿Eh?
2: sí. O a la administración De, de Facebook sí, claro. ¿Sí? Bueno Yo conocía al administrador de diáspora Con algo, aparte muy particular Que celebraban un año O sea, yo llevaba un par de meses Y llevaba un año nada más dentro del software libre O sea, tampoco era un super militante Ni nada, sino era alguien que empezó a usarlo uh -huh. Ahí me hice Amigo de un usuario Que se llamaba Rosema Rodrigo Y en esa charla y en hablar Y en estar dentro de, de este evento Que el evento fue explicar Cómo funcionaba Diáspora Qué los motivó Qué lo llevó al, al admin A levantar el pot eh, en mi cabeza iba creciendo esta cosa de, che, para está bueno salir de lo tradicional, del Facebook, de todo esto. Esto está mucho más, más interesante. Bueno, terminó el evento, un evento que, no sé, seríamos 20 personas y estuvimos 6 horas hablando de software libre, de, de mirando videos de, de hackers, de mirando eh, diferentes cosas, todas concerniente a la comunidad. Luego de esa salida nos volvimos a encontrar con Rodrigo. Eh, le dije que a mí me gustaba mucho enseñar, que yo venía dando un taller de reparaciones en un lugar, que venía con lo de Abuelos Digitales. Y él me dijo que estaba buscando un espacio también para enseñar, pero que quería ver, a ver cómo podía lograrlo, porque económicamente no nos era factible. En ese interín se cruzó con unos militantes... De una agrupación política A la que él conocía por intermedio del partido Con el que él militaba uh -huh. Le dijeron, mira, hay un lugar así, así Que hace un año empezaron a hablar Algo de tecnología, pero así como nació El espacio no funciona Anda a verlo, si les gusta Úsenlo Así, no más Nos fuimos a ver el lugar Vimos el lugar, eh, eh, se llama eh, Fundación por el Arte Hacia la vida. Es una fundación que lo que hacía era sacar chicos de la calle y transformarlos en personas eh, que puedan valerse de sus medios por medio de alguna profesión, un arte o algo que les cambiara el entorno en donde ellos estaban. Mm -hmm. eh, en el lugar donde llegamos estaba colocado, para que se den una idea, a ver cómo los puedo ubicar, un terraplén de las vías del tren. Yeah. ¿Sí? Yeah. Eh, o sea, un terraplén Que tiene 10 metros de altura Arriba pasa el tren Abajo hay todo tierra Y entre medio de eso Hay todas unas construcciones De ladrillo a la vista Que si uno lo ve de frente dice, wow, estos son Las cuevas de Inglaterra Donde tocaban los Beatles O sea, era una cosa así Que de hecho Si buscan algunas fotos dentro de lo que es El perfil de, del Club de Software Libre van a ver que hay algunas fotos del lugar, y claro, cuando llueve el agua en algún momento se filtraba, por ejemplo, por ahí. Nosotros llegamos ahí, había ocho computadoras, la más nueva era una HP, no me acuerdo el modelo, pero no era de las eh, verticales, sino que era las horizontales, esa era la más nueva, no. con 512 megas, no me olvido más porque era, <ríe> era una luz, y <risas> era una luz, 512 mega tenía. Y le instalamos, eh, si mal no recuerdo, eh, Triskel con la versión mini, porque aparte mi compañero Rosema era, eh, él era, y fue el que me metió después en Triskel, eh, usuario de Triskel de muchos años. Entonces, le instalamos esa máquina de Triskel. Pero después nos sentamos a hablar en realidad con la gente, a ver bien qué podíamos hacer. Ya hablamos con él cuál era la idea y el espacio propiamente del club es no solo formar a las personas en, con el software libre, sino acompañar el, la formación, si se quiere, un poco más personal en cuanto a: bueno, no es software libre, no es solo código. Si no, empecemos a tener pensamiento crítico, empecemos a ver cómo podemos lograr lo mismo sin necesidad de caer en las redes habituales o sin necesidad de caer en esta cosa de eh, competición que te propone el capitalismo, porque se puede hacer mucho sin necesidad de caer en eso y tratar de formarnos de una manera más colaborativa, más social. De entrada, la verdad que tuvimos dos años fantásticos, en donde de cuatro alumnos creo que fue que tuvimos al principio. Eh, de los cuatro tuvimos dos, que eran uno de nueve años, uno de doce. El de doce estuvo los dos años con nosotros, y tanto él como yo no le podíamos enseñar realmente más nada. Él enseñaba programación, pero este chico se enamoró del tema de aprender a hacer videojuegos, uh -huh. y hasta donde nosotros pudimos, lo acompañamos, y después lo llevamos a otro lugar donde recomendamos, mira que viene con esta formación, maneja Python como nadie, maneja esto como nadie, y este chico estaba usando, eh, no quiero mentir, Debian, creo que era también eh, como nadie, espectacular, con 12 años, era una maravilla verlo. Empezamos a agregar cursos, talleres, y pasamos a hacer unos 50. De hecho, nuestro primer año que hicimos una especie de, de celebración por el año, de una especie, porque fue un poco más allá, tuvimos durante ese día cerca de 300 personas eh, que pasaron a compartir un rato con nosotros. El espacio tenía algo particular. Se hablaba de software libre, teníamos los talleres y en el medio, como era un espacio que tenía una intención política, traían políticos de diferentes espacios. Es decir, podía venir alguien del área de Ministerio de Economía, donde él comentaba qué estaba haciendo en ese momento y donde nosotros, hablando mal y pronto, le comíamos la cabeza de por qué no usaban software libre o venía alguien de medios y los sentábamos y le mostrábamos todo lo que se podía hacer con software libre y que ellos invertían un montón de plata usando software privativo uh -huh. que era pésimo, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, en los mediodías se armaba una tertulia. La gente del club, los políticos, gente que empezó a llegar solamente para eso, porque después en ese horario, hora y media que duraba el mediodía, ya había almuerzo, <risa> había algo de bebida, y el segundo año, no sé, habremos sido 400. ya o sea, fue creciendo, fue creciendo.
1: Eh,
2: así como vino creciendo, en un momento vimos la posibilidad de encontrar otro espacio. Eh, hasta ese momento éramos dos nada más, en los que coordinábamos todo. Eh, pero necesitábamos que esto fuese fluyendo. fluyendo. Eh, apareció un espacio nuevo, que fue la Casa Miguel Gru, es un espacio de derechos humanos. Ahí migramos gran parte del club y después todo. Y desde ese momento el espacio pasó a ser coordinado ya no por, por dos, sino por siete, hasta que llegó el, la pandemia. Pero, fue en crecimiento. Hoy estamos virtualmente simplemente y dando charlas cada vez que podemos. Realmente la virtualización nos, nos ha complicado
0: en ese sentido. Mm. Claro, bueno, como a todos, la verdad, el, el uh -huh. tema, como sí. a todos acá en la universidad, igual. Eh, supongo que también en el club tendrán nostalgia por las reuniones presenciales, nosotros también.
2: No, ni hablar, ni hablar. Bueno, no. Aparte, hay, hay una cosa que es fundamental, o sea... Eh, nos guste o no el contacto con el otro eh, Hay gente que dice Bueno, yo trabajaría 20 horas frente a la PC No, eso es mentira Vos tenés que tener contacto con el otro Y te lo digo yo, yo soy o sea, Yo puedo no salir de mi casa Llevo casi un año y medio Sin salir, es muy poco lo que salgo eh, Pero Realmente el contacto con el otro El sentarte, hablar, disfrutar No sé, de un mate, de un café eh, Y en esto para mí era fundamental. Para mí uh -huh. era fundamental. Pero bueno, ya estamos prontos. Esperemos ah. por lo menos acá en Argentina. Da la sensación que vamos a arrancar nuevamente.
0: Exactamente. No, acá, acá en Chile igual. Acá también. Sí. A todo esto, entre medio, Zapka. Justo uh -huh. me estaba acordando de Zapka. Ya volvió. Jeje, justo me estaba acordando. Me leyó la mente. Bueno, continuemos entonces, ya que seguimos todo. Eh, Diego.
1: Perdón, es que me había caído.
0: Ah, ya. No, está bien. Está bien.
1: Estas cuestiones... Bueno,
0: Los comprendemos a todos. ¿Ya? Sí.
1: Eh, bueno, primero que nada quiero decir que me pareció muy muy bonita la historia de, de que llega el software libre llegó y en sí con la comunidad llegó a, a tantos lados. Por ejemplo, el hecho de poder apoyar a, a, a gente vulnerable... Uh -huh. eh, muy, muy algo que nunca había pensado de esa forma o sea, de cómo el software libre nos permite hacer eso y la comunidad uh -huh. bueno, ahora sí voy a, voy a la pregunta en tu opinión Ricky sí. ¿cuál es el prejuicio más grande que hay eh, que eliminar en torno al software libre? Eh, y el, pref el prejuicio más grande
2: yo creo que y desde los mismos usuarios incluso de software libre por un lado es que es difícil y después, en el caso mío, que yo uso Triskel, que es solo para talibanes, por ejemplo. Bueno, en claro. realidad es investigar un poco más. Eh, muchos se ríen. Yo soy, hoy no tengo mi PC y una buena conexión a Internet. Y mi PC es una PC chica, o sea, es una PC eh, que es un, simplemente un Atom, para que se den una idea. No. Tengo cuatro chicos, o sea, no tengo una, una bestia, es un Intel Celeron. Muy modesto, con él hago streaming, hago todo. Y cuando tengo que hacer algo más complejo, por ejemplo, tengo a cinco cuadras un ciber. Ya me conoce el flaco. Él, por ejemplo, tiene eh, placa de video de estas potentes, una GT, no sé, 30, 90. No sé, es una bestia lo que tiene, 64 gigas de RAM. Pero yo me voy con esto. <risa>
0: Ah, tenemos la misma creo <risa> Ahí lo tengo sí, es Acá el está
2: Triskel, Triskel de manera persistente Entonces, él me alquila a mí la máquina Durante dos horas Yo hago lo que tenga que hacer Que sea más complejo Porque mi máquina no me lo permite y lo corro con software libre. Yeah. O sea, <risa> el fiel compañero.
1: <risa> sí. está es Y esto,
2: va, sí. esto está en el llavero. Esto está en el llavero y esto va a todos lados. Y si alguien me dice, che, ¿querés usar? Sí, dame un minuto, espera, a ver cómo botea. Yo pongo el PEM y levanto. Yo no uso otro software. Y para reparar máquinas no necesito otra cosa. Necesito esto. Claro. Porque para reparar una PC también.
0: Uh -huh. Entonces, el, se me, me parece... ¿El usuario de software libre es, en la mayoría, rebeldes? Parecen, ¿Parecen rebeldes desde el punto de vista? ¿De que hay que tener algo de rebeldía para abrazar el software libre? ¿Por lo menos en este momento de la historia?
2: Eh, sí, debería ser rebelde. Deberías. Eh, no, 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 no recuerdo quién fue eh, que lo dijo, pero eh, hace poco le... Leía que no se ganan las batallas o las revoluciones que no se pelean, ¿sí? Y uno de los grandes problemas, tal vez, que tenemos dentro del software libre es que muchos usuarios se resignan rápidamente a usar las herramientas privativas o usar otros sistemas operativos. Chau, tengo que hacer tal cosa. Y no, pero... Y no, lo que pasa es que a mí en el laburo me dicen que lo haga con el office, porque, bueno, listo, lo hago. Y para mí no funciona así, o sea, eh, suelo decir, yo no tomo trabajos si y de hecho me han ofrecido enseñar, eh, y yo no enseño Word, mm. <ríe> yo no enseño Excel, ¿sí? Mm -hmm. Te enseño a manejar una plantilla de, de cálculo, o una plantilla de texto pero no trabajo para esa marca si esa marca quiere que trabaje para ello primero va a tener que liberar el código cosa que no lo va a hacer y después me tendría que pagar mucho dinero pero no no, no me interesa prefiero dar clases gratis usando software libre y en eso también hay que decir que no Mira, hace poco lo escuchaba Stallman que decía justamente en Valencia, porque estaban hablando de los grandes problemas de la educación por el tema del, del uso y el abuso de las herramientas privativas en este momento de pandemia. Y él decía que el docente en algún momento va a tener que decir que no. Y es cierto. No es posible que una universidad eh, tenga que tener Gmail cuando tiene infraestructura, tiene su servidor. O sea, baja el código, levantar levanta gestionar el tu casilla de mail propia, no dependas de una corporación. Para hacer una charla, y yo les agradezco esto de que podamos salir eh, a través de Gixi, porque cuando hablé con, con la compañera Scarlett, una de las cosas que dije es que yo no uso tampoco las redes mal llamadas libres o masivas. La única red que tengo de comunicación es Twitter, porque está conectada a diáspora y desde diáspora hago todos los pods a Twitter. Pero si no, no uso, no me interesa. Y si alguien me invita, que me ha pasado, me han invitado a salir a, a Facebook, Facebook Live, con compañeros que tienen salas grandes, que yo lo he tenido, pero la verdad no le vi el sentido, las 10 de baja no me importa. Eh, y me decían, sí, pero tenés que cargar tu cuenta. No, ¿por qué voy a dar mis datos? ¿Por qué me voy a sumar? Eh, si hay miles de, de maneras, ya que vos tenés tu cuenta, bueno, listo, pasá tus datos vos. Eh, yo no tengo por qué ser funcional en ese sentido. Y en eso me parece que es donde tal vez eh, más tenemos que trabajar. Eh, como usuarios, para que llegue, tenemos que empezar a usarlo, a usarlo de verdad. Y en esto digo de verdad, es decir, haciendo lo que hacemos habitualmente, sin mostrarle al otro, mirá qué bueno que soy. Una anécdota que me pasó y que, que pienso que puede servir de ejemplo. Eh, yo, como dije, soy autodidacta. En esta búsqueda de formarme dentro del software libre del GNU, eh, me anoto para unas becas que daban a través de un proyecto acá en Argentina y me sale la beca. Era para Rehat. Se llamaba Introducción al Software Libre. Fui a esa fundación... Llego, me asignan una máquina, el número de, de persona, esto, lo otro, bla, bla, bla. Llego, miro, la pantalla negra y un guión. ¿Sí? Se sentó el profesor y dijo: Bueno, eh, alumnos, lo primero que vamos a hacer, necesitamos crear el usuario tal, así que creemos un usuario, vamos a hacer un disco entero, y yo lo miré y le digo, perdóname, ¿y eso dónde lo hago? no, ahí ya está, me dice, está la terminal está, sí, pero yo no, no manejo terminal ¿cómo que no? es introducción al software libre, mínimamente una terminal con los comandos básicos tenés que manejarla no hay que bajar el nivel necesitamos que la gente use el software libre, que nos vea usando el software libre que lo defendamos, porque ese es otro tema se critica mucho el software libre de Ay, no me gusta, esto no funciona, y lo otro. No, para usarlo de verdad. Dejemos de pensar en tener el último modelo si de bien funciona bien. Si Arch puede funcionar bien. Digo, puede porque todos los días actualizamos algo. Pero, ¿eh? Puede. Entonces, seamos más benevolentes en ese sentido.
0: Los de grupo de ciberseguridad supongo que se habrán emocionado cuando escucharon Arch porque <risa> es su <risa> Es su más... Para,
2: eh, para eso hay solución y es parábola. Eh, y es hipérbola. Dos distribuciones basadas en Arch 100% libres y que son totalmente
0: estables y son lo mejor del planeta. Por lo menos para mí. Parábola e hipérbola. Estoy anotando. ¿eh? Sí. Por si me la, pregunta, sí, sí. No, por si la preguntan los chicos ahí. También. Bueno. Ambas basadas en Arch Ahora eh, ah, también están algunos comentarios Que bueno que esto haya estimulado alguna conversación Hay eh, comentarios Creo que los software de pago y open source son importantes Para el sistema, ambos en cada vereda Es un aporte Sí eh, o no, en tu opinión
2: Y depende Si vos tenés ganas de pagar por un sistema Operativo para tu PC Como el starter Que te lo cobren 50 dólares bien Te felicito, pagalo yo creo que a mí no me aporta en lo particular nada. O sea, no me aporta ningún conocimiento más. Eh, ¿Por qué lo digo? Algo que no dijimos. El software libre se basa en algo fundamental. Cuatro puntos. ¿sí? Uh -huh. Su uh -huh. filosofía. La filosofía cero, ya que nace de un programador, que es Richard Stallman, uh -huh. que es la que permite utilizar este software para cualquier fin. Descargarlo, usarlo, instalarlo. Y no se pregunta ni se dice Es para esto, para el otro Nosotros no estamos para auditarlo Propiamente dicho uh -huh. De esa manera Sí para que vos puedas usarlo La filosofía número uno Es que vos puedas revisar este código Que puedas ver cómo está construido Y si no tenés los conocimientos Que se lo compartas a alguien Y que esta persona te diga Sí, cumple lo que dice acá Que es el código fuente Lo tercero es que yo esta, este código pueda redistribuirlo. Y esto no quiere decir que no lo venda. No puedo vender el código, pero puedo vender esas copias si quiero. Puedo vivir como hizo Stallman, que hacía las copias de los diferentes sistemas operativos y los vendía en un CD. El trabajo de él era hacer las copias. Pero lo que debe cambiar ahí es el modelo de negocio. Estamos acostumbrados a un modelo de negocio capitalista en donde las licencias de Microsoft, y por poner un ejemplo, las... OEM, creo que es el nombre correcto uh -huh. Se entregan en un ordenador yeah. En un ordenador normalmente básico Que no sirve para nada eh, Más que para espiar por la misma gente de Microsoft ¿Sí? <risa> me hago cargo, es mío no. eh, <risa> Pero eh, Si yo le agrego, por ejemplo A esa PC 2 GB de RAM Ya esa licencia no sirve más Es decir que tengo que ir, conectarme Y pagar una licencia Que me permita habilitar No sé, la versión BASIC eh, que es un poco más completa, supuestamente, y me cobran unos 15 dólares. Y claro, y en algún momento, quien administra todo esto dice, che, mira la semana que viene se vence la, la licencia. Es decir, que yo no pagué por un producto, sino que pagué por usarlo un tiempo X, porque ni siquiera el tiempo X lo respetan. Podemos ver claramente lo que pasó con Windows 8. Nació y a los 15 días se murió cuando supuestamente... No digo sus distribuciones, sino sus monopolios Deberían durar, no sé, seis años, siete ocho O lo que ellos crean que deberían durar Y después la filosofía número 3 O la 4 en realidad, para el que no viene desde el cero Es la que nos permite a nosotros tomar ese código Modificarlo, devolver a la comunidad Ese código modificado ...respetando la misma licencia y a la vez respetando a quienes han empezado con este código. Eso básicamente muestra la gran diferencia entre uno y el otro. Porque yo puedo crear un software que tal vez lo dejo de usar yo... ...pero lo toma alguien y sigue el desarrollo. Y de hecho hay una fundación, por ejemplo, eh, que, a la cual tengo la, la suerte de, de, de conocer... ...que es Astiam, de Colombia... Que ellos tomaron Midori. Midori era un proyecto que estaba abandonado. Y hoy Midori tiene su versión 9. Y es un navegador que es espectacular. Que funciona, que es libre, que se puede instalar en todas las plataformas. Y no es de pago. Y nosotros podemos sacarlo de un sistema y ponerlo en otro. No importa si es Sarch, Triskel, PureOS o lo que quieran. Cosa que en el software privativo no se puede. ¿Por qué? Porque todo tiene licencia. Nos priva de nuestros derechos. Y nuestros derechos es hacer el dueño del software, ¿sí? a cambiarlo, a modificarlo. Eh, no conozco a nadie y si me lo presentan, la verdad, le invito un asado a esa persona que haya logrado sacar de Windows Intel Explorer. sí El no, navegador Explorer,
0: realmente. el que lo haya
2: logrado sacar, eh, que avise que pase por, por casa y hacemos un asado. Pero creo que no se puede porque se rompe.
0: Claro. Sí, sí, eh, lo mismo eh, con este tema de cuando se quita el soporte es que los sistemas operativos quedan inutilizables, por lo menos en, en, término, uh -huh. en términos prácticos. Puede uno seguir utilizándolo, sí. pero uh -huh. eh, no son seguros, no, no se recomienda usarlo. Nada. Claro.
2: Nada, no se recomienda para nada y de hecho no podés instalar nada nuevo tampoco. Pero mirá qué increíble que es esto. Eh, a Microsoft, en cierta manera, la piratería en sí lo beneficia siempre eh, Tengo varios ejemplos con eso Si vos te pones a investigar eh, Vas a ver que por ejemplo en el mundo todavía hay cerca de 10 millones de ordenadores con XP En algunos países en donde vos decís ¿Cómo puede ser que acá haya XP? Todavía hay Hay muchos más con el 7 Pero ¿Por qué digo que se beneficia de la piratería? porque lo que no puede perder es la cuota de mercado, es que se vea si con la llegada del Windows 8 y del Windows 10 permitieron que ordenadores que habían sido instalados con crack, es decir, con licencias falseadas, uh -huh. para, hacer, para darlo un ejemplo para alguien que no entienda tanto licencias, yo encuentro un auto en la calle y ese auto, le saco el motor y se lo robo a mi vecino y se lo pongo a este auto <risa> y salgo y viene el Estado y me dice, bueno, mira a partir de mañana tu auto va a estar a nombre tuyo, con patente, seguro y todo legal. Lo único que hace, vení y pasá por acá. Listo, paso y retiro los papeles. O lo que fue peor, pase por acá que le doy un auto nuevo y usted entrégueme el que tenía. Pero era robado mi auto. Sí, no importa, démelo, llévese uno nuevo. Así mejoramos el mercado. Así funciona Microsoft, eso es lo que hizo Porque se beneficia del, De los piratas? Porque en definitiva en todos lados Se sigue viendo el logo De, de Microsoft uh -huh. Las ventanitas están en todos lados, incluso Hasta cuando viajas, que falla El panel del aeropuerto O que falla en la entrada del banco O te encontrás que vas al cajero Y te encontrás con un XP metido ahí adentro Que decís, ¿cómo puede ser un XP? Acá adentro, los únicos que no usan ¿eh? software y esto eh, no sé si es novedad pero ténganlo en cuenta eh, pero los únicos que no usan y son masivos y no usan ese tipo de software, por ejemplo en grandes empresas, son los casinos mm, todos bueno. los casinos, las máquinas de los casinos corren Linux
0: mm, eso es un dato ¿Eso? Lo, lo voy a tener Datazo. en cuenta Datazo. <ríe> Datazo. bueno y me imagino que le sirve para tener control de su propio negocio. Eh, claro.
2: Tal cual. Claro, claro, Difícil de hackear, se actualizan las vulnerabilidades todos los días. Hace Ay. unos meses había visto un, una entrevista en un canal en los que se habla de ciberseguridad donde te lo ponían a Linux, a GNU Linux, a, a lo último de la tabla, el sistema operativo más vulnerado del planeta. Sí, ah. pero es el que coloca todos los días parches de seguridad. En cambio, en un Windows te vienen, o están buscando todavía parches de seguridad, de vulnerabilidad de hace 20 años. Entonces, ¿será el más vulnerado del planeta? Sí, pero todos los días está el parche. Y todos los días se audita y se busca por dónde alguien puede entrar. Y eso es lo que lo hace fuerte.
0: Uh -huh. Y eso lo hace la comunidad también. Sí, vamos a estar hablando. Eh, bueno, se habla de las distribuciones de Linux. Para uh -huh. alguien que no puede saber, ¿cómo las definirías?
2: Eh, bueno, a ver, manera fácil de explicar una distribución. En sí, una distribución es un sistema operativo. Vamos a empezar por un lado. El sistema operativo es eh, la definición técnica sería Un conjunto de librerías informáticas ¿sí? Que cumplen Una determinada función Por un lado está el sistema operativo Por el otro lado está el kernel Las dos se unen Y eso funciona como sistema operativo El kernel es el Linux Lo aclaro porque muchas veces Todos mencionamos Linux Y en realidad solamente el kernel es el Linux Y lo otro es GNU Que es la parte si se quiere, más visible del sistema, ya que el kernel simplemente se ocupa de lo que sería el diálogo con el hardware, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿qué sería una distribución? Bueno, Ricky Linux en su momento tuvo una distribución. Es decir, se juntó con un grupo de amigos, tomó lo que fue el código fuente de la distribución Ubuntu, nos sentamos y dijimos, che, podemos cambiarle esta ventana, podemos esto, podemos lo otro, diseñamos WANDO. ¿Qué hicimos con cuando? Lo distribuimos. Es decir, levantamos una página web, pusimos ahí esa imagen, es un CD o en un pendrive, la descargabas y lo podías instalar personalizada, esa imagen del sistema que habíamos creado nosotros. Eso sería una distribución. Las distribuciones pueden ser creadas por organizaciones, pueden ser creadas por empresas, como el caso de Ubuntu, Manjaro o Rehat. ¿sí? O pueden ser totalmente comunitarias, Triskel, Debian, eh, Arch, Parábola. Hay distribuciones muy grandes, o sea, con mucha gente funcionando adentro, como es el caso de Debian, que tiene una cantidad enorme de programadores. Y algunas muy chiquititas, hay una distribución que da vuelta acá a la Argentina, Merlot, y después hay otra que es la de Loco por Linux, que también que es un loquito, es eh, que hizo, hizo, una sola persona. Es un laburo enorme hacer una distribución. Yo colaboré en su momento en la parte de diseño y reconozco que es muchísimo laburo. Eh, y aplaudo y celebro eso, pero bueno, eso tiene ya otro trabajo. Pero simplemente o básicamente, eso es una distribución es quien se encarga, en definitiva, de la personalización y de distribuir ese software. Mm.
1: Dale, Diego. Bueno, eh, esto lo tenemos en pauta, pero te lo quiero preguntar igual. ¿Tú te defines como un distro hopper? Eh, sí. Ya. Sí, sí, totalmente. Tengo mis distribuciones de
2: cabecera, para empezar, son eh, distribuciones 100% libres. En mi máquina siempre tiene que haber eh, una de las principales libres Es decir, Triskel, Ureos eh, Dewan Ahora voy a explicar por qué Dewan Y para mí Dewan es la número uno en este momento eh, okay. Debian Parábola Hipérbola Esas tienen que estar siempre en la PC Y después pruebo todas eh, Yo perdí la cuenta Me quedé hace tres años eh, creo que llegaba a algo de 1.200 distribuciones probadas. ¿1.200? So... <ríe>
0: no creía que, era, que eran tantas.
2: ¿Por, por eh, ahí... en, en el planeta que más o menos, que yo conozca, debe haber cerca de
0: 15.000. Es un porcentaje bien importante. Por favor, saquen la cuenta de cuánto porcentaje de todas las distribuciones ha probado Ricky Linux.
2: Eh, y es poquito en relación <risa> Lo que pasa es que vos tenés en cuenta Mirá, o sea, ¿por qué lo digo? Eh, tenés en cuenta que a veces, por ejemplo Lo dije, Merlot es un solo desarrollador Y creó su propia distribución Alguno tal vez puede decir, bueno, es un fork Sí, puede ser que sea un fork simplemente es decir, es una copia No, no es una copia porque de hecho eh, tiene mucho laburo Desde la página donde aloja su imagen Hasta cuando instalás la imagen Que adentro está personalizada A gusto de él O sea, es una distribución Después si la distribuye más o en menor medida Es otra cosa Probé muchas distribuciones, sí He tenido días en donde eh, Reinstalo cinco o seis veces Distribuciones
1: en Twitch nos preguntan si Ricky ha tenido algún contacto con Richard Stallman.
2: Eh, he ido a sus conferencias, he tenido contacto en cuanto a presentarle el club. De hecho, eh, nosotros ent entregábamos antes unos membretes, ¿sí? Unas membresías, no membretes. Y él tiene la membresía cero, porque en definitiva tanto mi amigo, mi, mi compañero como yo, creamos el club en honor al software libre, y él es el no. creador, así que él tiene la membresía número cero. Si ha hablado personalmente, yo en lo particular, no.
0: Pero está en conocimiento del club, o sea, es miembro honorario también. Sí. sí que de, de vale. que. Sí. Que <risa> <me> <risa> sí. Sepa. O Vamos sea, claro, Richard Stallman, recuerdo cuando, cuando estaba en el colegio, haber leído alguno de sus escritos del... Del, del software libre también. Es una figura muy famosa también. Incluso para personas él es el que creador, no son
2: Él es el creador propiamente del movimiento. Antes de, de él. Eh, a mí me gusta separar, eh, en el caso de Stallman, porque eh, no sé si se puede separar al genio de la persona. ¿sí? Uh -huh. Pero en definitiva, con lo que creó, él es un genio. Después, bueno... Hay mucha controversia en algunas cosas que han surgido este último tiempo. Aquellos que hemos visto o hemos visto algunas conferencias, vemos cosas que tal vez, qué sé yo, a mí en lo particular no me gustan. Eh, que a usuarios que tal vez son más radicales, más fanáticos, o que piensan que, bueno, alguien como él debe ser tratado como un dios. Yo creo que no, somos personas, somos falibles, todos cometemos errores y todos a veces abrimos la boca más y si fue de más o de menos o si su inteligencia como algunos argumentos he escuchado no les permite diferenciar entre el bien y el mal a lo cual no creo ¿sí? eh, creo que en esto marco una posición de lo que piensa en parte de Stallman. Eh, creo que no se puede separar, la obra, la obra en sí de Stallman del software libre es magnífica, yo para mí no necesito mucho más eh, después si se puede mejorar, se pueden agregar más libertades, no sé si hace falta, para lo que pretendo el software libre, por lo menos yo, no, tal vez para una empresa tenga que pensar el modelo de negocio diferente, tal vez a una empresa quiera tener o alguien que esté más vinculado a open source, Ubuntu no estaría, no está de acuerdo, de hecho lo demuestra con su distribución. Y lo mismo está pasando ahora con Manjar o con otras. Y me quedé con aclarar lo de Debian. Perdón. ¿Verdad? Sí. Debian, eh, Debian. ¿Son la misma distribución? Sí. Bien. Para mi punto de vista, y en esto no coincido con la Free Software Foundation, pero entiendo hacia dónde va el punto. Eh, Debian es una distribución 100% libre. Cuando yo la instalo. Instalo únicamente con repositorios main, que es donde se encuentra todo el software libre del planeta, 100%. Y si de hecho una PC tiene algún hardware con un controlador o un driver privativo, este hardware no va a funcionar, ¿correcto? Uh -huh. Eso sería una distribución 100% libre. Debian lo cumple a rajatabla. El tema que hace mal, que podría ser lo mismo que Fedora en ese sentido. Es tener, tal vez Su repositorio con Trip Donde hay software libre Pero que necesita de software privativo O su repositorio Non-free Que tiene software privativo Podría tenerlo en otro lugar De su página De hecho Fedora Cuando uno instala Fedora es 100% libre Pero para que funcione Fedora ¿sí? Hay que instalar Unos repositorios Todos son privativos porque si no no van ni para atrás perdón por la gente de Fedora los quiero un montón es de <risa> las primeras distribuciones con las que supe lo que es una comunidad pero me quedo con la versión 17 y no con la actual sepanlo alguna vez lo no vamos a charlar
0: Ok. entonces estoy hablando de que eso pasó con Debian perdón claro era, era
2: que me quedé me se acuerdan que sí se había hablo sí. bastante de calor. no está
0: bien está perdón
2: eh, por qué Digo que Dewan es la número uno. Desde hace unos años se tiende a que las distribuciones se vuelvan un estándar, es decir, que todas... Eh, bueno, tratemos de usar todo Genome. Esto lo viene impulsando desde algunas comunidades Ubuntu, lo, lo sumó también Rehat, lo sumó Fedora. Eh, bueno, Genome que sea el escritorio por defecto. Y salen varias con el escritorio Genome. Esto sumaron System. El demonio de el inicio Es decir, el que carga los programas claro. Y parte de la comunidad de Debian dijo No, no está bueno que sea así Que cada uno elija Porque antes uno podía elegir Arrancar con Inibit Con eh, Runio Con eh, como es OpenRC Con lo que quería uh -huh. Debian dijo No, vamos por System Y de hecho System es una cosa así grandota ahora Que es prácticamente un sistema operativo propio que hace que Genome 3 sea totalmente dependiente, por ejemplo, de, de System. Y One no. One tiene en este momento 3 init. Mm. Y es totalmente libre. Entonces yo vengo, me descargo y cuando instalé mi escritorio, eh, porque elijo entre nueve escritorios diferentes, en el momento de instalar, se despliega el menú y me dice, ¿qué querés usar? Y tengo Runit. OpenRC, tengo Cinebit, o sea, puede elegir este Linux, y esto hace que esté por encima del resto uh -huh. Parábola está haciendo lo mismo, o sea que es un buen camino
0: Perfecto eh, Una cosa, cuando nosotros hablamos entonces sí. de un software completamente libre, los repositorios también tienen que ser libres, ¿o no? Sí Sí, totalmente, y de hecho la diferencia entre una distribución 100% libre
2: es que carece totalmente de, o sea, dentro de su kernel no puede haber los que se llaman blobs, o sea, controladores o microcontroladores privativos. Todo ese acceso está bloqueado. Si vos tenés una placa Wi-Fi, por ejemplo, no sé... Eh, la Suba Broadcom 4312, que es privativa. Uh -huh. Lo que tenéis que hacer es, como hice yo en su momento, es esto.
0: ¿Ven esto que está acá? Ah, ya, yeah, un adaptador uh -huh. USB.
2: Un USB, Wi-Fi, este es Ateros y es totalmente libre. Esto es hardware libre. Cuesta 2 dólares con 25 hoy. Y si alguno quiere saber dónde encuentra este tipo de cosas, entra a la página que se llama h-node.org, que está avalada por la Free Software Foundation, y ahí subimos todo lo que vamos encontrando como hardware libre. Entonces, uno puede, antes de ir a comprar una máquina, ver qué máquina va a comprar, qué hardware tiene, y ver si cumple con las especificaciones. Lo ideal es eso. Mi máquina, como dije, yo tengo un HP y es hardware 100% libre.
0: Ok. Un nuevo concepto también, hardware libre. Yo no lo había escuchado. Uh -huh. Yo había escuchado. Creo que varias personas tampoco lo habían escuchado. Pusimos aquí en el, en el chat también la, la página Hnode, para que lo puedan revisar. Yo también lo voy a estar revisando después de esto. Me, me llama bastante Preguntar la atención. A... Sí, dale, dale.
1: Hicieron una pregunta sobre los sistemas operativos como BSD o PMPD. y FreeBSD.
0: ¿Los ubicas? ¿Te parecen? Eh, sí,
2: yo no los uso. Eh, no los uso por algo fundamental. En primer lugar, eh, adhiero 100% a lo que es el GNU/Linux, a su licencia GPL, y esos software tienen una licencia MIT, dicho por el mismo Stallman. Uh -huh. Si bien son libres, son un poco... Qué flaquitas. Qué. Ellos adhieren, o sea, flaquitas, débiles, flojas, o sea que podría, mediante una vuelta de rosca, pasar a ser también privativas fácilmente. Eh, por eso es que las licencias MIT es como que hay que tenerlas con cierto cuidado. Eh, ahora, ¿funcionan? Y Sí, he visto algunas máquinas, las he usado, he probado alguna vez en, en BIR Manager cómo funcionan. Eh, son Unix, pero el GNU Linux, GNU, es un acrónico que significa no somos Unix, porque no se deriva propiamente de Unix. Entonces no. esa es otra aclaración Que a veces está buena Porque mucha gente cree que El GNU/Linux está construido sobre Unix Y no. no ¿Tiene parte del código Unix? Sí, pero hay todo un código escrito Que es totalmente libre eh, Para reemplazar Esa parte del código mm. que no era tan libre
0: Claro, es un Como lo había leído Un Unix-like ¿Pareció Unix? -like. Pero no es sí, claro, claro.
2: sí, está Yo no sé cómo definirlo, sé que no es Unix
0: claro. O sea, sí. en primera
2: instancia sí. hay, hay comandos también. de Unix Que funcionen, sí, sí, tal vez los más básicos Pero aquellos más complejos eh, Propios de Unix No corren
0: Claro bueno,
1: bueno, Diego Ahora sí, vamos a Ya acercándonos Al final <risa>
0: Después de bastante no. tiempo ya rompió el récord Está pero perfecto ya, sí. ya rompió Está muy el interesante sí. Dale
1: qué, qué bonito porque tenía muy poca oportunidad de hablar Con Linux, con la gente ¿eh? sí. Así que...
0: Aquí he notado muchos pensando. Muchos datos ya,
1: Diego está muy emocionado sí. Sí, ¿no? igual, eh. igual. Bueno, cuando
2: quieras, <risa> Diego Yo era antes de los viernes Tenía un espacio que se llama eh, Viernes de escritorio Diego sabía porque me tomé un, un mes de descanso y calculo que, que voy a volver. Y ahí armo directos uh -huh. usando Pertube, saliendo por Fediverse TV. O sea, todo software 100% libre, mostrando los escritorios del Genius Linux. Así que cuando quieras,
1: las puertas ah, están
2: abiertas y mostrás tu escritorio con
1: total confianza. no Igual en su momento tú estabas usando Linux, de, y, pero después... Tuve problemas, por ejemplo, para jugar algunos juegos como el LoL, que con una actualización del LoL eh, literalmente eh, dejó de funcionar. Una sola actualización y dejó de funcionar y ya tenía que meter mano y yo solo quería jugar, así que tuve que desinstalarlo. Pero ah. tengo todavía en mente volver a, a usar 100% Linux. Bueno, ahora sí voy con la pregunta, con la Dale. pregunta. Dale. Que es, es muy simple. Eh, ¿Podrías mencionarnos algunas alternativas eh, de, de software libre eh, para que podamos usar normalmente? Y entre estos de alternativas me refiero a, por ejemplo, alternativas de videoconferencia, eh, de ofimática y algunas otras que, por ejemplo, eh, no sé. Eh, bueno, va, vamos, vamos por parte ¿Algunas alternativas de videoconferencia?
0: Bien. Eh, Estamos en la de ahora. sí. Sí, pero, a darle una no,
2: no, pero yo voy a esto sí. Vos me decís alternativas Yo uso software 100% libre Yo uso Jixi O sea que la alternativa Jixi La alternativa Jixi Tal vez sea Zoom, pero no sé
1: no, Yo no. no lo uso no, Igual mi pregunta era al revés Tal pues, vez, claro. o sería El no sé, Google Meet
0: Claro desde Al desde...
1: software privativo Al software libre, cosa o sea, de que nos o sea, pasemos libre.
0: Claro, o sea, el software que usas. El software que usas. de eso, videoconferencia eso, estamos sí. en Jitsi ahora. Claro. En
2: videoconferencia suelo usar Jixi. Uh -huh, uh -huh.
1: eh,
2: una plataforma que uso bastante que es BBB. Eh, b Button. Que suele estar dentro de los Moodle. Que también funciona excelentemente. Eh, hay una que me han mencionado esta semana que no alcancé todavía a probar. Que es eh, OpenMeet que es libre y después eh, creo que es Icecast que permite también levantar streaming es un pequeño servidor que uno instala y levanta directamente en eso bueno ya hay que tener salida eh, después tenemos las alternativas tanto con el caso de Jamim para lo que son conferencias así entre dos personas tal vez no está no está eh, grande eh, en el caso de Element que es para Matrix también, porque en esa se puede tener una sala con 20 personas y se utiliza directamente ahí adentro. Y otra de las videoconferencias que suelo utilizar están dentro de Nextcloud, eh, que eso lo utilizo mucho con el tema del laburo. Organizo las reuniones a través del Nextcloud y directamente levanto desde ahí. Esa no recuerdo el nombre, eh, pero esa le es muy similar a, a Gixi y también es totalmente libre. Para Ofimática. Eh, alternativas hay un montón LibreOffice es la que viene prácticamente por defecto en todas las PC eh, uh -huh. le sigue OrlyOffice eh, uh -huh. Caligra para aquellos que usan KDE se lo recomiendo ya que KDE para mí es el mejor uh -huh. la mejor plataforma, la mejor interfaz lejos de cualquier sistema operativo eh, lejos, eh tanto en personalización como en funcionalidades y en herramientas, además, que brinde eh, el mismo KDE para sus usuarios. Eh, después, eh, para comunicación, bueno, acá ya es un poco más complejo eh, para los diferentes chats, porque por un lado tengo Telegram, que es un cliente libre, no así el servicio. Eh, uso XMPP, por ese lado es que utilizo la mayoría de mi reunión y mi comunicación, y si bien tenemos dentro de Telegram el Club de Software Libre está, ahí tiene su espacio, mi espacio principal de XMPP hoy es el Club de Software Libre, ahí adentro. Eh, después, eh, Jami, como conversación personal, que también es genial porque aparte simplemente es 100% libre, no tiene ningún servidor que intervenga, es decir, me lo instalo en el teléfono, me lo instalo en la PC, levanté, levantó la red y jamás funciona. Es mi propio servidor dentro de la PC. Y es 100% <risa> descentralizado. No hay ninguna empresa que me pueda espiar, ese enlaza y encripta la conversación de punta a punta y yo puedo hablar con la otra persona, enviarle audio... Enviar videollamadas y en el nuevo formato Tengo entendido que ya se permiten reuniones Aunque yo todavía no lo he podido probar Después uso también Algunas herramientas como Wajai Que están más vinculadas a la seguridad Que es un mumble combinado ¿sí? Con las herramientas de Thor Y no recuerdo el otro cuál era uh -huh. eh, Pero es Wajai eh, Copy -Am, que es otra herramienta también para comunicación totalmente encriptada, eh, que esos son desarrollos de, del CAT, que es una comunidad de ciberseguridad de Ecuador. Y la verdad que está es muy piola la, la forma de utilizarlo. Eh, después, no sé qué más me falte.
0: Eh, como Office, creo que lo menciona Ahí, todo,
2: sí. eh, para comunicación lo trabajando, mismo. Trabajando
0: no sé si se nota ahí no creo que no pero está toda la página llena toda la página llena
2: antivirus no uso antivirus no uso genio Linux normalmente no se pega a los virus mm. los hay existen los rocklets eh, pero es muy difícil que se pegue y de hecho tirando un comando tengo entendido que se elimina en una sola pasada pero la verdad que nunca he visto nada raro y aparte como instalo permanentemente mi máquina qué virus puede estar yo claro. tengo mi, mi propia nube, que es un... ¿Acá está? ¿Sí?
0: Ahí está, ya. 100
2: GB, y esa es mi nube o mi backup. Eh, más seguro que es imposible.
0: Hay muchas formas de... Hay muchas barreras. Uh. Muchas barreras para Ricky Linux. No le va a llegar nunca un virus. Va a ser <risa> la última persona en el mundo que va a tener un virus. Bueno.
2: No, es difícil. Incluso con el teléfono. Este es libre.
0: ¿También está en el índice que nos contabas ¿En, en Hnode? ¿También está? ¿Eh?
1: ¿También está en este, un...
0: <risa> claro. eh, no está... sé,
2: no sé, no, no. En este está el sistema operativo. En este está el sistema operativo. ¿eh? Corre lineos. Así ya. que lineos está registrado, pero calculo que en H Hnode debe estar.
0: Ya, perfecto. También estaba buscando alternativas de sistemas operativos oh. de celular, ¿eh? ya, así que Y tenés eh, Lineos y tenés
2: PurinOS. PurinOS, oh. fundamental, y si conseguís el equipo,
0: mucho mejor. Perfecto. Con esa lista detallada, yo creo que ya podemos levantar datazo. esta sesión. No, pero estos es tremendos tremendo datazo. Yo creo que los voy a editar en un video para que después los suban a las plataformas, porque fue una cátedra de muchos datos, de mucho conocimiento. Ricky Linux se había resistido al principio a decir que iba a ser la estrella de la noche, pero lo demostró con palabras. Lo demostró con sus palabras y con su hecho. Así que nosotros le vamos a, a otorgar ese, ese honor. Y bueno, ya estamos terminando entonces este capítulo, que fue bastante extenso. Ahí están los aplausos. Eh, espero que todos quienes hayan escuchado hayan aprendido algo también, haya, le haya servido para... Entender que hay un horizonte más amplio del que parece, más allá de nuestro Windows, más allá de eh, las aplicaciones que utilizamos, y que también hay un espacio para, para ser rebelde también, para sí. probar cosas nuevas, para hacer, para hacer boquilla, mundo. como dicen unos profes por acá, para buscarle el, el detalle a las cosas. Así que gracias también Diego, gracias también Zapka, que entró aquí y espero que en el próximo podcast también esté y tenga más participación. Y obviamente a nuestro invitado, Ricky Linux. Muchas gracias.
1: No, por favor, el
0: agradecido nuevamente soy yo. Déjame
2: una última cosita. Por bro. supuesto. Eh, es fundamental que los, los usuarios en general empiecen a, a tener do, dos... Eh, a ver cómo lo digo que empiecen a hacer dos cosas. Por un lado, como dije antes, tratar de usarlo, demostrarlo y demás, pero de apoyar también a aquellos que realizan y que levantan servicios de software libre. Es muy importante eso. Hay muchos servicios como el caso de Fediverse, que no persigue un fin económico más que brindar un servicio de software libre. Entonces, para eso se necesita el apoyo, es decir, que las personas donen un poco, colaboren. A veces es más fácil ir y comprar un software pirateado de la esquina que instalárselo. Y eso es un gran error. aquellos que tenemos software libre, tomémonos un ratito, instalemos todas las máquinas que podamos con software libre. Y si eso nos representa una ganancia, por favor, separemos un poco y una vez al año colaboremos con las distribuciones que básicamente viven y se mantienen gracias a eso. Desde ya muchas gracias por permitirme ¿Sí? Para Perfecto. mí es un gusto Y cuando quieran, como dije Me, me convocan, no tengo problemas eh, Ya nos estaremos Viendo nuevamente
0: Ok, sí, sí De hecho, eh, nosotros además de transmitir en Twitch eh, Lo estamos transmitiendo por Fediverse TV, también Gracias al apoyo una vez más no, de, de Scarlett Que, que hizo toda la, la gestión También está ahí en vivo Así que, bueno, muchas gracias Gracias y sigan apoyando el software libre, entonces. Scarlett,
1: bueno. referente del software libre
0: en U. <risa> Habría que preparar sí, un, un sí. poquito más para que sea aún más referente. ¿eh? Sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, sí. Es emocionante, es emocionante también el tema. Bueno. Y hay, hay, que
2: crear, hay que crear un club de software libre ahí en Chile. Hace unos años mi compañero estuvo ahí en Chile hablando con la comunidad, pero no llegamos a un... A un entendimiento, pero estaría Muy bueno que en Chile haya Estamos en Ecuador Estamos en Colombia, en Argentina Y bueno,
0: en Chile también pueden estar, ¿por qué no? Ah, ¿Cómo no va a haber en Chile? También, tiene que ser una Claro, entonces nos queda Tarea para la casa para los chilenos Tenemos que hacer un club de software libre Entonces, ¿por qué no? <ríe> bueno, vamos a terminar el capítulo Muchas gracias Y esto ha sido David David Hasta luego